0: Hoje é o primeiro dia da Semana Santa é, A Semana Santa, meus irmãos, para o calendário cristão Para quem segue o calendário cristão A Semana Santa é o momento mais importante do ano para nós Mais importante até do que o Natal tá? Porque a Semana é, é, é na Semana Santa que nós lembramos Quando que Jesus, primeiro, deu sua vida por nós Morreu por nós em segundo lugar, Ele ressuscitou e marcou ali a nossa vitória. Eu quero refletir com você nessa última mensagem a respeito de crescer na missão. Semana passada falamos sobre mordomia, sobre serviço, sobre servir com a nossa vida, com o que temos, com nossos recursos, né, com nossos dons e talentos. É, a vida de Jesus, meus irmãos, foi uma missão. Falando de missão, a vida de Jesus foi cumprir uma missão. Ele tinha uma missão final e ele cumpriu ela. Ele foi consciente dessa missão desde a sua infância. É... Cada um de nós tem um propósito. Né? Assim, A gente já tem falado sobre isso. É, a gente falou várias vezes sobre propósito. né? É... Ano passado a gente até estudou o livro A Igreja com Propósito. Né? Cada um de nós tem um propósito. Nós não estamos aqui por acaso. Você entende? Mas olha só, quando a gente se aproxima de Deus e a gente se conecta com Deus, começa a se conectar cada vez mais com Ele, a gente vai descobrindo o propósito de Deus para nós. Qual que é o propósito de Deus na nossa vida? Entende? E esse propósito ele passa por aquilo que a gente chama de missão. O que é missão, meus irmãos? Missão é uma tarefa. Uma tarefa específica para a qual uma pessoa ou um grupo de pessoas foram incumbidas. Então, assim, missão é uma tarefa. Ou um grupo de pessoas ou uma pessoa específica foi incumbida. Então, olha só. O que é a missão, então? Missão, Deus está em missão desde a criação do mundo. Essa missão é a missão de Deus que Deus nos convida. Então, existe a missão geral. A missão de Deus no mundo foi resgatar uma humanidade que caiu lá no Éden. Na verdade, antes de criar o homem, Deus já estava em missão. Por que Deus já estava em missão? Porque quando Deus olhou para a terra falou assim, eu vou, construir, eu vou formar o homem, Deus já sabia que o homem ia cair. Então, muito antes, a Bíblia fala é, sobre Jesus como aquele que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então Jesus, ele já estava em missão muito antes, muito antes da gente existir ou da do mundo existir, tá? Em missão estava também Noé. Abraão fez parte dessa missão, Moisés fez parte dessa missão, Samuel, Davi fez parte dessa missão, dessa missão Eliseu, Elias, tantos outros na Bíblia que a gente possa ver. Salomão, Davi, Isaías, Daniel, João Batista, Pedro, Paulo. Todos fizeram parte dessa missão. Eu sei que eu faço parte dessa missão. Você faz? Claro que faz, né? Todos nós fazemos. E eu espero que a gente cresça nessa missão. Entendendo que aqui como metamorfose nós somos uma missão em grupo. A gente faz junto, tá bom? E é isso que a gente quer. Eu
1: acho que aí você entende que você não foi feito a acaso, né? Deus pensou em você, sonhou com você. Ele tem uma missão para você. Ele, ele, quis isso. É, ele precisava? Não, mas ele quis por amor. E eu acredito também para nos ensinar, né? É, eu acho que é, quando você pega e, e, e vê, Deus te deu uma missão, você entende, não, eu não sou um acaso, eu não vim é, errado, eu não fui um erro, né, aconteceu por acaso, meus pais, ah, de repente, não, não, você nasceu porque você tem um propósito na sua vida, pode ser que você fuja dele, pode ser que você não compreenda totalmente, mas você tem uma missão. Isso aí com toda certeza. Todos nós temos uma missão. Né? A criação de Deus tem uma missão. Tudo que Deus criou tem um propósito. Nada. Deus não fez nada. Sequer um inseto. Nada. A natureza. Nada Ele fez por acaso. Tudo tem uma missão. E essa missão ela não está só focada no, no realizar um trabalho. Tipo, eu te dou uma tarefa e falo com você. Faça. Né? Tipo, o Gui... Gui vai varrer a casa. A missão do Gui é varrer a casa. Mas é só varrer a casa? Ele, ele pode entender no primeiro momento que sim, mas depois ele pode perceber que ele pode varrer de uma forma diferente, para não, não subir uma poeira, e ali ele vai limpar as plantas, porque foi um pó para não dar alergia. Quer dizer, a missão não está simplesmente presa só numa ação. Né? Quando você inicia essa missão, Deus vai falando com você Ele vai te mostrando através dos seus dons, através da sua vocação. E o coração aberto para te dizer o que você, como filho dEle, como quem Ele escolheu para fazer essa missão.
0: Acertei. Meus irmãos, olha só. Jesus cumpriu sua missão quando disse lá na cruz, está consumado. A palavra... Em hebraico, Tetelestai, tete, né? Que foi: eu cumpri, Pai, eu cumpri minha missão aqui na cruz. Está consumado, acabou. Eu venci a morte e o pecado aqui. Você entende? Quando Jesus estava entrando, meus irmãos, nessa cena, imagina essa cena: de Jesus entrando num burrinho, sentado naquele jumentinho, e as pessoas com palmas nas mãos, que eram. Folhas de Palmeiras, né? Gritando, Hosana, o filho de Davi. Bendito é o, que, o rei que vem em nome do Senhor. E alguns judeus, os mais religiosos, sabe? Se incomodaram com as pessoas ovacionando Jesus assim. De, dizendo, bendito é o que vem em nome do Senhor. E aí Jesus virou para essas pessoas e falou assim, olha, eu lhes digo. Se eles se calarem, as pedras clamarão. Meus irmãos, olha, é, muitas vezes, quando o povo de Deus se cala, as pedras clamam. Sabe por quê? Porque Deus, Deus é, não deixa, não permite que a glória dEle deixe de ser manifestada na terra. Manifestar a glória dele é uma. é uma. É uma. Como que eu posso dizer? Uma oportunidade que a gente tem, sabe? É um privilégio que Deus nos dá. Mas se nós não proclamarmos, Ele acha outro. Se outro não proclamar, Deus faz as pedras da rua proclamar. Você já viu cenas assim? de Você fala assim, caraca, isso é uma pedra clamando. Ou pessoas que, que não tem nada a ver, que não conhecem a Deus, às vezes manifestando e proclamando o nome de Deus. Ou conhecendo a Deus assim por meios que você nunca imaginava, que não é pela às vezes pela pregação do povo dele como é o como deveria ser, né? Mas olha só, eu quero dizer para vocês que a gente não, que a gente não vai deixar aqui no metamorfose as pedras clamarem no nosso lugar. Amém? As pedras vão ficar caladas porque nós vamos proclamar. Amém? Então nós vamos falar sobre Quatro pontos aqui sobre como que nós vamos fazer essas pedras se calarem para que a gente proclame o nome de Jesus, tá bom?
1: Vamos lá então. Oi. Um, eu consagro ao Senhor minhas posses, bens, dons e talentos. Você sabia que você atrapalha a missão de Deus na terra quando retém a sua mão? Pesado, né? Já pensou? É, a proclamação do Evangelho não ser feita porque eu não me comprometi, não fiz o que deveria, o que Deus né, me ordenou mesmo. Eu acho que uma é, é uma ordem, né? Nós que somos cristãos, a gente sabe que nós não nascemos por acaso, nós temos sim um, um, um intuito nessa terra. De vivenciar, de proclamar o reino de Deus. E, e eu, eu acho tão louco assim, porque em algumas vezes é, eu sou bem temosa, eu já disse isso algumas vezes aqui, testemunhei isso aqui, e, mas eu também sou muito temorosa a, a Deus. Desde criança eu fui criada e, e, e eu sei o quanto que é. Sempre tive compromisso com todas as coisas, com o trabalho, com os meus amigos, sou muito fiel a isso. Mas sempre é, tive esse medo de não ser fiel e de, e de não fazer o que Deus queria de mim, sabe? De um dia chegar à frente de Deus e Deus falar assim, não, filho, você não fez o que eu queria. Eu acho que é muito pesado isso. E eu acho que esse medo também, em certo ponto, é bom pra gente, para nos ensinar que nós temos que ter compromisso com as coisas de Deus. Nós precisamos ter compromisso com as coisas de Deus. Mas antes de tudo, com o amor que Ele nos deu. Gente, Ele deu o único filho dele para morrer numa cruz. Nesse início de Semana Santa é pra gente relembrar o quanto que foi difícil para Jesus ele saber e contar. Quantos dias ele tinha para passar por um sofrimento muito doloroso? Porque ele ia cumprir uma vontade que era a vontade do Pai. E olha que Deus às vezes pede para a gente tão pouco, tão, tão simples, tão... sabe? E a gente põe tantas dificuldades e aí a gente retém a mão dele nas, nessas obras. Então eu queria que você... Nessa semana, nesse dia de hoje Começando esse primeiro dia dessa semana pensa assim nisso, sabe? O quanto que Jesus foi dedicado à missão dele E o quanto você está sendo dedicado à missão que Deus está te dando Que vai te dar ou que já te deu O que é passado, ótimo A gente só reflete sobre aquilo E faz diferente Não permanece no erro Para futuramente a gente ser melhor É isso que Deus quer da gente Deus não quer ficar é, cutucando a nossa ferida e dizendo para gente o quanto nós deixamos de fazer ou, ou se fizemos bem ou mal, não. Mas Ele quer que a gente tenha um compromisso todos os dias. Por isso que é tão importante quando a gente levanta a primeira coisa, o primeiro compromisso nosso vai é ser com Deus. te de levantar, ser grato pela vida que Ele nos concedeu e mostrar a Ele através dos nossos... Né, dos nossos é, dinho do nosso dia a dia do nosso trabalho do nosso fazer essa gratidão que é amar o nosso próximo sabe que é muito difícil não tem outra missão gente não tem outra coisa para ser feita a não ser amar o nosso próximo é aquela pessoa mesmo que, que faz raio em você que às vezes te detesta que te feriu aquele amigo que foi ingrato aquele irmão que te deu as costas Sabe? Aquela pessoa que na hora que, que você mais precisava não te ouviu, ou não chorou com você, são essas que às vezes Deus vai querer que você vá lá. E dá uma e dá um abraço. Então, é, voltando aqui mais no texto, né? Entre tantos outros, percebemos que as forças das pessoas também são utilizadas para glorificar a Deus. Em Lucas 19, 29 e 31. Ao aproximar-se de Betfage e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos dizendo-lhes, Vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarre-no e traga-no aqui. Se alguém lhes perguntar, por que o estão desamarrando?, digam-lhe, o Senhor precisa dele. Você já pensou se assim hoje, hoje, aqui, nesse exato momento, chega alguém ali e fala com você, eu preciso do seu carro agora, eu preciso da chave. O que, que você vai fazer? Cara, tá louco? Eu vou te dar a chave do meu carro? Ó, oh, pirou, não sei quem você é, eu nunca te vi. Eu não vou fazer isso. E aí ele fala, mas Deus quer que você faça isso por mim. O que, que você vai fazer? Ô oh, cara, perdão aí, mas eu não acho que vai me pedir. Às vezes um cara, não vai ser Jesus porque ele está entrando em Jerusalém, mas pode ser um cara que está com a mulher, às vezes, ganhando um bebê e não tem condições de levá-la para o hospital. Ou um senhor que está num derrame, que precisa ir para o um hospital, alguém. Ou alguém que precisa ir correndo comprar um remédio porque tem uma criança chorando de dor. Ou porque alguém que, de alguma forma, vai embora para casa e precisa não perder o ônibus estender a mão, gente não é só é, no seu dia a dia é estender tudo aquilo que você tem tudo aquilo que você tem de mais precioso se você não é capaz de fazer isso você tem que rever seus hábitos você tem que ver, rever o que você realmente está falando e dedicando a Deus porque se essas coisas forem mais importantes do que Deus e do que Deus quer pra você a gente tem que repensar eu estou falando isso pra mim também né Tipo, exemplo: se a minha filha estiver com alguma coisa, e aí é será que eu vou tirar da minha filha para dar pra alguém? Claro que não, eu não vou fazer isso. Não, minha filha, eu faço o melhor para ela. Só que na Bíblia Deus fala pra gente deixar quem? Mãe, pai, não é? Então é todos. Claro que Deus não vai falar assim loucamente, eu não acredito nisso, eu acho que Deus também ele é muito... Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe do que a gente é capaz, mas às vezes Ele nos dá provas de fogo, sabe? Pra ver o qual grande é o nosso coração perante a obra dEle, perante Ele. Porque é tipo assim, filho, eu te dei tudo, o que... e tudo que você tem é meu. Quando a gente fala dos dízimos das ofertas aqui, não é, porque isso aqui tudo aqui é, é, é Deus. É Deus, se a gente está de pé, se a gente tem saúde, se a gente tem um trabalho, se a gente tem um relacionamento, tudo, tudo é porque Deus permite, porque se Deus quiser a gente eu instalar de Deus, isso tudo vai por, por terra, não existe nada, nada, nada e nada mesmo. E outra coisa, você pode ter tudo, mas existe um vazio que só Deus preenche. Então, o que é melhor de ser feito? Você preencher com todas as coisas que você tem, bens materiais, pessoas que não vão ficar para sempre com você, que vão te deixar um vazio, sim. Inclusive, aquela que né, talvez jurou para você eternamente amor, mas em algum momento vai te magoar e que nós somos humanos e falhos que esse vazio é só Deus, só ele. Essa parte, sabe? Esse 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 buraco não adianta, não adianta pra você fazer. É tipo um enxerto, sabe? Que tem coisa, tem tem pedaços que vai ser colocados lá que não vão, a, vai ser rejeitado. O, eu acho que o Ramon passou por uma cirurgia e ele sabe bem como é isso, né? O tempo de cicatrização, o tempo do organismo aceitar aquilo, ele pode ou não aceitar, né? Então a gente tem esse, esse buraco. Esse
0: meio, não tem questão de que você pode ou não aceitar, ou você aceita ou você aceita. Das duas formas, você já passou pelo um processo, como se fosse um acidente, de machucar e tudo. Agora o processo de
1: aceitação. ou Aceitação, querendo ou não, você tem que aceitar a forma com a qual você se encontra momento. qualquer. É simplesmente isso. Então. A gente tem controle? Não. Não tem. Então agora imagine se o dono do jumentinho tivesse impedido os discípulos. Pensa. Claro. Claro. Deus. E Jesus poderia, gente, ter chegado e não precisar dos 12 discípulos. Né? Ele poderia ter feito todos os milagres que ele queria, que ele poderia fazer, porque ele é Deus. E ele não precisaria de passar por processo nenhum desses, inclusive entrar nesse nesse momento ser questionado, ele não precisava fazer nada disso. Se ele quiser simplesmente descer em glória e falar aqui, morro nessa cruz e ressuscitar ao mesmo tempo, falar de dedos ele poderia fazer isso, mas Deus ele quis nos ensinar, Deus quis mostrar para gente na, na carne, no, no verdadeiro, ele se tornou homem, então ele mostrou verdadeiramente que é possível você como homem, quando você vira e fala, eu quero seguir Jesus, eu aceito Jesus, Aceitar Jesus é aceitar essa cruz, é aceitar essas mazelas, essa dor. E é vir essa cruz que você vai ser crucificado, essas feridas que vão estar ali te machucando. Porque a recompensa, ela é eterna. A gente não tem noção do que é eterno. Não temos, nós temos momentos. Todas as circunstâncias da nossa vida são momentos. Momentos de tristeza, momentos de alegria, momentos de felicidade... Momentos de angústias, ansiedades... Isso tudo são momentos... Então nós preparamos prepara para uma é, eternidade... Então a gente não tem noção... Nada do que nós vamos pegar como exemplo pode explicar isso... Então o que nós, nós nos agarramos a essa fé? Assaltarmos um buraco... Não sabemos mesmo se tem fúrgula, não tem? Quanto tempo a gente vai ficar em queda livre... Mas a única certeza é que vai ter ali uma mão que vai te segurar. É isso. É isso. Então, se tem uma mão para te segurar, por que, que você tem tanto medo em assumir algo para, para essa mão? Por que tanto medo? E eu tô falando isso não só para você, eu tô falando para mim. Eu tô dizendo como se eu estivesse olhando para um espelho e falando: Por que você, Valéria, tem tanto medo? Por que que você se apega tanto a uma força que é sua e que não existe? Um controle que não é seu e que nunca vai ser. Nada vai poder fazer isso. Porque a força maior, a força que rege todo o universo e tudo é Deus. Não existe outra. O diabo quer falar que ele tem poder. Essas outras religiões falam várias outras coisas. existe várias outras coisas. Mas não, são tudo paralelas, falas. Que no final das contas você vai continuar com esse vazio, sem o enxerto que realmente vai ser aceito. Porque você é a criação de quem? Não é do acaso. Você é a criação de Deus. Deus te criou. Então não adianta pegar um enxerto de Maomé, um enxerto de, de, sei lá, de qual religião, for, Vai acontecer a rejeição. Porque a sua natureza é de Deus. É essa natureza, é esse buraco preenchido É Deus Então não adianta Então a única coisa que você precisa ter consciência É o que? O que eu como servo desse Deus Filho dele É filho Ele nos chama como filho Ele nos, nos chama como amigos Sim, somos Porque somos filhos Somos servos porque um bom filho serve a seu pai Com honra Com glória com amor, é isso. Mas ele nos chama como filhos. Então o mínimo que nós podemos ter é compromisso com ele. Não, não pense que você tá fazendo, o que você faz, o que você deixa de fazer, é para o seu amigo, é para Fulano, é para o Eita, é para Val, é para Gui, é para Gleice, a Natália, Manin, Ramon. Não é. Não é. É para Deus. Quando você faz, todas as coisas são feitas para Deus. Aí o fardo, lembra Deus falando? Jogue em mim todos os fardos, pois eles vão ficar leves. É isso. Porque quando você olha para Deus, não vai ser difícil. Por quê? Porque Ele não vai te decepcionar. Ele não vai te magoar. Ele não vai apontar o dedo para as suas feridas. Ele vai perdoá-las e vai curá-las. É diferente. Então é isso. Né? então consagre a Deus seus dons e talentos, seu tempo e suas posses, tudo gente a primeira coisa que se levantar e eu lembro é muito louco isso, sabe porque eu lembro da minha avó todos os dias lá, na hora que ela estava fazendo o um cafezinho dela, porque ela acordava muito cedo e tinha lá as, né, as orações dela, e eu lembro muito dela falando assim, sempre Senhor eu te consagro, eu te consagro meus netos, meus filhos, a minha vida, eu te consagro tudo que eu tenho, mesmo não sendo nada, mas eu te consagro, então é isso é simplesmente falar quem é de fato as coisas e falar, Deus aqui, tudo que tu me, me deu é teu e o mais valioso que tem que a minha vida é tua faça o que é necessário ser feito é isso vai ser fácil? não gente, não As coisas, não é, mas é, 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 é mais a gente tem força a gente tem paz consciência
0: disso, aí é diferente gente, é, o segundo ponto aqui é, eu obedeço sem questionar pra que a gente cale as pedras a gente precisa obedecer ao Senhor a Val até já falou um pouco sobre isso sobre isso ser obediente, zeloso zeloso é, com as coisas do Senhor né? compromissado com o Senhor olha, quando a gente obedece a gente está obedecendo ao Senhor quando a gente serve no corpo de Cristo quando uma liderança pede alguma coisa e a gente, a gente não está obedecendo a liderança, a gente está obedecendo ao Senhor porque a obra é dEle, sabe é... A gente precisa aprender, gente, é, na, na vida devocional, na oração, sabe? Como que é se submeter a Deus. Porque nós, irmãos, infelizmente, o nosso ímpeto é a gente tomar nossas próprias decisões. A gente tomar nossas próprias escolhas. Isso está no DNA humano caído, sabe? O DNA, até o DNA da humanidade foi corrompido com a queda nós precisamos reaprender a obedecer a Deus Jesus foi obediente até a morte olha tem algumas histórias sobre é, sobre isso por exemplo é, você lembra por exemplo da história de Elias, Elias estava lá no fundo de uma caverna fria ele tá desejando a morte, tá pedindo a morte. Deus, olha, é, não dá para mim mais. Olha só, é, Jezabel matou seus profetas. Só eu fiquei. Eu tô deprimido. Nada tá dando certo. O ministério não tá dando certo não. Só fiquei sozinho. Deus vai e pergunta para ele. O que, que você tá fazendo aí, Elias? Olha, eu cuidei de manter 7 mil. Joelhos que não se dobraram ao Deus Baal E nem seguiram a Jezabel Presta atenção Você não sabe de nada inocente Às vezes a gente acha assim Ah não, não tá dando certo Ah não, a metamorfose ainda tá pequenininho Ah, tudo é uma luta para fazer Tá difícil, não sei o que Mas assim, meu filho, olha só Eu estou cuidando de vocês, calma Façam o melhor que vocês podem fazer Isso a gente tem que fazer, irmãos isso é claro que a gente precisa melhorar. Precisamos muito, precisamos esforçar de ser melhor, mais pontuais, mais é, melhores naquilo que a gente está fazendo. Isso precisamos. Mas sabendo e não desesperando também, é, ah, não nada está dando certo. Tá sim, porque o Senhor está cuidando de nós. E às vezes, meus meus irmãos, quando a gente faz tudo que está na nossa mão e não acontece do jeito que a gente achava que ia acontecer, ah, mas não deu resultado. Talvez é porque Deus ainda está no processo de tratar a gente, antes desses resultados que a gente espera. A história de Eli, de, de Jonas, você lembra da história de Jonas? Jonas comprou uma passagem, uma embarcação, para o rumo contrário ao que Deus tinha mandado, e Deus saculejou aquele, aquele barco Jonas foi engolido por uma baleia porque não foi para onde Deus queria Deus queria que ele fosse para Nínive uma cidade de inimigos deles uma cidade de inimigos de Israel porque ele falou assim não, mas eu vou para aquela cidade promíscua, aquele povo aquele povo que não acredita no Senhor que, que, que ridiculariza o Deus de Israel eu não vou lá não Deus falou assim, eu quero que você vai, porque eu quero que eles se convertam. E de fato, quando ele pregou, as pessoas se converteram. Pedro. Pedro também negou Jesus. Quando falou assim, olha, não conheço esse homem. Quando foi perguntado, você conhece? Ele, não, não conheço. Pedro também negou Jesus. Às vezes a gente nega Jesus. Mas é preciso a gente se arrepender e voltar, meus irmãos. Não acostumar. Sabe, ah, eu não obedeci dessa vez, então não tem jeito para mim. Não! Da próxima vez eu vou obedecer. Até hoje eu não consegui sair desse, desse ciclo vicioso que eu tô. Não, mas amanhã você consegue. O Senhor vai te ajudar a vencer. O Senhor vai te ajudar a obedecer da próxima vez. Então não desista. Não entra numa caverna e se esconda sabe Não não a passagem, passagem por lugar errado Exatamente Você pode se lascar nessa Você entende? Os que tinham sido enviados Foram e encontraram um animal Exatamente como eles tinham dito Eles podiam ter falado assim Nó, mas Que ideia Jesus Falar e eu procurar um jumentinho do... Onde que eu vou achar um jumentinho? Mas eles obedeceram mesmo sem saber onde encontrar, eles obedeceram. Às vezes Deus vai te dar uma ordem e você não vai saber como executar. Você entende? Às vezes é, vai ter alguma coisa assim, mas eu não sei fazer isso. Mas, mas a obra de Deus, às vezes precisa ser, exe, execute alguma coisa que talvez você nunca fez. Obedeça. Que Deus vai te mostrar o caminho, sabe? Deus vai dirigir o caminho. E é isso. Meus irmãos, olha só, para calar as pedras, a gente consagra a nossa vida, nossos dons e talentos, nosso tempo, nossas postas tá amarradas no nome de Jesus, o buzinação aí. Nós obedecemos sem questionar. Em terceiro lugar, nós cremos que a palavra de Deus se cumpre. Amém?
1: Então, um terceiro ponto Eu creio que a palavra de Deus Sou Gente, eu acho que Esse ponto é, às vezes, o mais Complicado, né? A gente, às vezes, é É No dia a dia né? Coisas, assim, simples Acho que não precisa ser Coisas grandiosas, não Pra gente pensar Que a palavra de Deus né, se cumpre é, eu, eu eu sei que Deus fala que aqueles que o servem, né, é, buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Isso é uma palavra, tá na Bíblia. Então, isso é, é como se fosse é lei pra gente. A gente sabe que aquele que, que cumpre as, as coisas de Deus, ele precisa. Ele precisa saber ter certeza que Deus vai estar cuidando, mas é difícil porque qualquer ventinho, qualquer coisinha que bata na gente, assim, ai, a gente já desestabiliza e já acha. Cadê Deus? Ai, por que Deus não está me ouvindo? Por que Deus não? Não, Deus não está cuidando de mim. E assim é muito louco porque é os irmãos sabem que durante esses dias, né, mais ou menos, na verdade desde o início do ano, a gente está passando por, por uma peleja de, de, de doença, de virose, de várias coisas acontecendo com a gente, né? E assim, sai um, entra um, vai esse alto e baixo e dá mais, para quem é mãe sabe, quanto é difícil Para uma mãe ver um filho doente. A gente prefere a gente tá doente, a gente não tá bem do que eles. E, e aí a gente acaba murmurando Meu Deus. Nossa, parece que só não está cuidando da gente A gente está fazendo vamos por um retiro que era algo de, né, Da igreja, não era coisa do mundo A gente não estava fazendo nada e, A gente está se esforçando para fazer isso A gente está indo no caminho Por quê? A gente está tá desobedecendo? O que, é que a gente está fazendo? O que, é que a gente está merecendo? É castigo? Questiona um monte de coisas Em cima disso e mumpura mumpura reclama por causa de, de, de coisas que às vezes a gente não está cuidando direito da saúde da gente, está muito cansado, estresse, cansaço, tudo isso abaixa a nossa imunidade e com isso acaba afetando a saúde da gente. Mas uma coisa é você lidar com uma gripe, com uma dor de garganta, que você vai lá, toma um remédio, toma um repouso e cura. Outra coisa é você lidar com uma doença que às vezes vai te definhar, que vai te levar à morte e vai fazer você perder as suas forças e momentos e outras coisas. E essa semana a gente levou um tapa na cara, sabe? Assim, a gente tá nesse, nessa peleja, o Daniel veio desde semana passada, passou mal, teve que usar bombinha... E, e aí, essa semana veio a Sofia com uma dor de garganta, assim, tá ela, ela ficou dois dias sem comer nada e sem tomar água, porque não descia nada. Então, assim, pensa. Muito pesado. E criança, né, fica. E a gente não dorme, não come direito, não consegue fazer nada direito. E aí, na quarta-feira, na terça quarta-feira, a gente recebe uma notícia de uma prima, do, uma prima nossa. Inclusive que ganhou nem um mês depois de mim Que teve uma menininha que é a Loa, E ela nasceu E logo que nasceu tiveram que ir com ela e com a mãe Correndo para Belo Horizonte Porque ela estava com um problema no coração e no pulmão E desde que ela nasceu Ela tá em saída e vindas de hospital de Belo Horizonte volta e vem, Fica internado não volta e tal ela não pôde mamar no peito. A mãe teve leite, mas ela não pôde, porque ela não conseguia sugar. que era muito forte, ela, ela, ela não dava conta. E aí, nessa semana, ela veio a falecer, com seis meses. Aí, pensa um tapa na cara, que eu levei. Eu estava atormentada, estava indignada, porque meu filho estava com uma broncoelite elite e eu estava precisando ter mais um trabalho com ele, para cuidar da respiração essas coisas, e a minha filha com a garganta infeccionada mas eles estão aqui, estão bem eu estou tratando eles tenho, eles estão aqui e pensa essa mãe que gerou essa criança por nove meses e com certeza sonhou um monte de coisinha com ela e aí olha e né tem que se consolar porque Deus quis é, levar claro a gente não entende o todo a gente né mas ela pensa desde que nasceu em hospitais não é fácil isso porque eu estou trazendo isso pra gente é porque a gente às vezes é tem Coisas muito banais que nos deixam com dúvidas do que Deus tem a cumprir na nossa vida, sabe? E Ele é Deus, Ele vai cumprir de qualquer jeito. Seja algo que vai nos engrandecer, mas seja algo que vai também nos entristecer, mas que vai moldar o nosso caráter. Vai nos tornar mais forte. Então, é, acho que nós precisamos olhar de uma forma melhor a forma como a gente está vivendo, sabe? Como a gente olha para o nosso sofrimento, como a gente olha para as coisas que acontecem na nossa vida. E, e a gente precisa confiar mesmo, confiar de todo o coração, de toda a alma, que tudo é algo passageiro. A dor é passageira, o sofrimento é passageiro, tudo é passageiro. Confiar nessa. que a palavra de Deus se é, tem uma, uma profecia que eles, né? Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém eis que o seu rei venha a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento um jumentinho, cria de jumenta, está em Zacarias 9, capítulo 9 9 Olha, no Velho Testamento Estava-se essa profecia E ela se cumpre no Novo Testamento Quantos anos, quanto tempo depois Isso foi uma promessa Deus é, Trouxe essa palavra E fez ela se cumprir Então a gente não precisa ter dúvida Quando a gente tiver dúvida, gente A gente pega a Bíblia e abre E lê ali aquelas histórias em Todos os momentos a gente vai conceder o que Deus prometeu, seja para Abraão, seja para José, seja para qualquer que seja, que o seguiu, Deus cumpriu a sua palavra. Deus não é aquele que vai lá e ah, hoje eu não estou legal, não vou cumprir, não, ah, deixa para lá. Não é isso, nós somos assim, o um ser humano é assim, mas Deus não é. Agarre seu livro, chore em suas páginas, sublime em suas promessas. Você pode ter vindo aqui hoje porque alguém te feriu, te abandonou, te deixou desolado, ou disse que você não tem jeito, ou que você não presta. Mas escute, o Senhor diz para você hoje: vocês receberão o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: "Aba, Pai". Romanos 8:15. Deus te chama, você é filho dele, filho não esqueça disso, não esqueça que a promessa que ele fez é essa que você é filho dele que você dará com ele uma vida eterna é essa que é a promessa de Deus você é o que? o que que você é? o que que vocês são gente? você é o que? filho de Deus, o que que vocês são? Somos filhos de Deus. Essa é a promessa, gente. Deus não promete um carro, uma casa, vida luxuosa. Ele promete você. Deus quer um... sempre. O propósito de Deus foi uma grande família. E é isso. Ele quer filhos. Filhos. E essa promessa ela se cumpre. Creia nisso e ponha isso no seu coração. O que Deus prometeu para Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Samuel, Davi, Salomão, Neemias, Esdras, Ezequiel, Zacarias, pai de João, Batista, para José e Maria, acerca de seu primeiro filho, para Pedro, Paulo e tantos outros se cumpriu cabalmente. Você crê que todas as suas, com todas as suas forças que o Deus a quem você adora é o mesmo que essas pessoas adoravam? Você tem dúvida disso? Sim ou não? Então, por qual motivo ele não cumpriria a você o que lhe promete em sua palavra? Você quer calar as pedras? O que que as pedras te calem? Um consagre a Deus seus dons e talentos, seu tempo, suas posses, Dois, obedeça a Deus sem questionar. Três, creia que a palavra de Deus se cumpre também na sua vida. E vou fim...
0: Número 4, para acabar, irmãos. Adorar ao Senhor verdadeiramente. Adorar ao Senhor verdadeiramente. Meus irmãos, olha só. É... A gente tem visto cenários é, entristecedores na nossa sociedade. É... recentemente a gente viu aí uh, aquele menino que entrou naquela escola esfaqueou a professora se ele pudesse ter uma arma de fogo ele ele, não, ele ele falou que ele só não ele só não 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 fez um tiroteio na escola porque não conseguiu uma arma de fogo ele tentou mas não conseguiu meus irmãos
1: você sabe dessa história? Estão
0: ligados aí?
1: Em São Paulo, uma escola pública, né, Uma professora de 70 anos e mais três professoras. Um aluno que entrou, é, encapuzado com uma faca, foi. Isso é, aqui essa professora que era professora de artes, de música. É, ela ela faleceu e as outras três professoras ficaram feridas, né? E, Tentando é, paralisar é, Ele já estava Ele já tinha sido expulso de outra escola E é, esse menino ele, ele teve Essa professora Ela separou uma briga Com outro, um outro aluno Que era negro E ele tinha chamado ele de macaco Ele tinha sido se sentindo ofendido E ficou chateado Ficou magoado Porque foi né, disciplinado e aí volta à escola, indignado, acho com do, a, a, o dom da razão, e essa professora, que inclusive, ela poderia não estar ali, ela, né, ela já aposentada, mas ela acreditava, e isso foi testemunho dos filhos dela, que ela acreditava que só por meio da educação ela poderia estar mudando essas vidas. E ela deu a vida para mudar. Né? mais uma história triste para esse hall aí de, de caos da educação dessa sociedade que a gente
0: está vivendo por que, que a gente está citando essa história no meio de tanta coisa aqui que a gente está falando sobre se render a Deus sobre as pedras sobre a gente não deixar as pedras falarem no nosso lugar lá no livro de Efésios está dito que nós fomos criados para o louvor e a glória de Deus mas se a gente se recusa a fazer isso, quando o homem, o ser humano, se recusa a fazer isso, ele cria outros deuses. O ser humano foi criado para louvar a Deus, ok? Se ele foi criado para louvar a Deus, se ele não está louvando o Deus verdadeiro, o que é que ele está fazendo? Louvando outro Deus. Consequentemente, quando a gente se dispersa de Deus, a gente cria outro Deus para a nossa vida. Alguma coisa toma o lugar de Deus. Às vezes a gente se dizendo cristão coloca outros deuses no lugar de Deus. A gente coloca as coisas, dinheiro, pessoas e outras, e outras situações que podem se tornar as caricaturas de Deus. E aí é, a gente vê uma cena, por exemplo, de como que o mundo vai ficando cada vez mais pirado. Uma sociedade como, por exemplo, isso está chegando aqui, meus irmãos, essa coisa de tiroteio na escola, de massacres em escola, mas isso já é uma coisa muito comum nos Estados Unidos. Um país que abandonou Deus, um país que abraçou o dinheiro, um país que, é, para você ter uma ideia, é, a maior indústria americana é a indústria armamentista. É a indústria que produz arma bélica. Não é arma tipo para polícia, não, irmãos. É arma para guerra. Entende? Um dos países que mais lucram com a guerra, com as guerras no mundo, é os Estados Unidos. As fábricas, se você pegar, o lucro que as empresas, que as fábricas de armas dos Estados Unidos têm, é, é maior, talvez, até do que a indústria alimentícia dos Estados Unidos. E aí, irmãos, a gente vê uma sociedade enlouquecida, adoecida, que vai gerando outros deuses, que não é mais aquele deus que os peregrinos vieram trazendo quando fundaram os Estados Unidos. não é? E, infelizmente, essa realidade virou é, algo comum nos Estados Unidos. Tem uma estatística aqui, que essa mensagem, esse sermão que o bispo Márcio nos, nos preparou com muito carinho nos trouxe que eu assustei. O só esse ano é, já ocorreram é, 131 casos de tiroteio em escolas, cara. tiroteio em massa. Cara, isso é assustador. Só em escola? Isso
1: não é na rua? Isso é
0: assustador. Que
1: tem um filme falar. que chama Senhor das Armas, Fala, mostra claramente isso que o ele falou sobre essa cultura armamentista e o que esse essa loucura, né, que que é as indústrias armamentistas nos Estados Unidos. Nossa, o um filme assim muito, muito impactante. Quem puder tiver oportunidade de ver. Vale a pena ver. Eu vi ele para um, um trabalho que a gente estava fazendo quando eu trabalhava no sindicato, inclusive, para falar sobre um filme que estava tendo um plebiscito sobre desarmamento ou coisa assim. E é um filme muito forte, assim. Então, acho que vale a pena é, ver. ver essas coisas, né? eu acho que é necessário a gente ver essas realidades, felizmente
0: Agora, em contraste, irmão, para a gente fechar, fechar bem, né? Não pensando coisa ruim, mas lembrar de coisa boa. É... O que, que aconteceu quando Jesus entrou em Jerusalém? Olha só, lá em Lucas 19, 37, que também fala sobre a entrada triunfal, fala assim, Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começaram a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto e exclamaram, bendito é o rei que vem em nome do Senhor essa é a nossa missão, meus irmãos é a missão, não é burocrática, não é diplomática é uma, é uma missão que envolve o amor de Deus pelas pessoas entende? então tudo que a gente for pensar, meus irmãos tudo que a gente for acreditar toda notícia que a gente vê tudo, tudo aquilo que a gente quiser abraçar. Todo pensamento que a gente quiser abraçar. Lembre que a nossa missão é o amor de Deus pelas suas criaturas. Essa é a nossa missão. Ele é aquecido através da adoração a Deus. Nós aquecemos o amor de Deus em nós através da adoração. Quando nós adoramos ao Senhor... Quando nós estamos aqui louvando ao Senhor... Nós estamos aquecendo o nosso coração... Nós estamos fazendo aquilo que Davi fazia... Quando diz... Canta a minha alma ao Senhor... Só nós seres humanos podemos fazer isso... Dar uma ordem para a nossa própria alma... Davi fazia isso... Nos ensinando também... Então olha só... Às vezes você chega desanimado... Mas você fala assim... Você chega aqui e fala... Eu vou adorar o Senhor... Canta a minha alma ao Senhor... Canta sai disso aí, sai desse marasmo, sai dessa posição e canta, louva ao Senhor, você está em casa triste, adora ao Senhor, põe uma canção lá e começa a louvar o Senhor, um coração adorador meu irmão, adoração a Deus, começa a curar nosso coração, eu sei que às vezes você pode ter críticas você pode falar assim, ah, mas muita música aí não é boa, ah, ah mas eu não gosto desse tipo de música. um, um tipo que você gosta então? E adora o Senhor. Às vezes a gente se torna tão crítico que a gente para até de buscar Deus. Eu sei porque eu já passei por essa fase. Às vezes se torna tão crítico e acha que tudo é religiosidade, que não sei o quê, e acha que essa música não é boa, que essa também não é, que o gospel é isso, que isso acaba, que isso, que a gente para de buscar a Deus. Meu irmão, louve ao Senhor. Tá bom? Adore ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor com intensidade, quando a estiver aqui. E olha só, para a gente acabar acabando mesmo, eu creio que o que depender da gente, essas pedras não vão clamar, elas vão continuar caladas, amém? Nós vamos proclamar. Oi. Nós vamos proclamar. Eu
1: li um deus que é hoje, que eu, hoje, eu achei assim, fantástico, eu nunca tinha parado pra, pra pensar, né? Desde criança eu sempre fui com minha avó pro domingo de Ramos e adorava, eu achava lindo, sabe? Eu ficava viajando, imaginando Jesus assim, com uma roupa branquinha que até brilhava no sol, de um burrinho, e aqueles galhos verdes passando por ele. Nossa, mas era tão, era tão.. Eu não sei explicar, mas era tão gostoso, né? E a gente chegava da missa, né? De, de, de ramos. E, e aí eu, eu ficava o dia inteiro ensinando assim, aquela cena, né? brincando com aquilo, sabe, que aquilo era, cantava, cantava, eu adorava cantar, Rosana Rei, Rosana Rá, né, que é salve, 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 eu nem, nem sabia o significado, mas eu adorava, cantava, cantava, e eu, eu sempre gostei muito de cantar, brincar, cantando, né? eu lembro que a minha mãe tava assim, ai, eu um aguento mais essa menina, tô cantando e tal, e aí a gente é, vai com a Bíblia, e ela vai nos nos mostrando E através de outras pregações devocionais Vão ser também Mostrar para a gente algumas coisas Que às vezes a gente não sabe, não entende não, né? E aí é, Eu achei super interessante Que é, nesse devocional eles colocam Que o um Império, né, Roma Controlava seu povo por meio de ameaças De morte Então o povo, eles tinham medo Por quê? Porque eles sabiam que Se eles desobedecessem Roma o que eles iam ter era a morte Então Jesus ele veio Ele entra na cidade Como um rei Porque somente reis Viriam em cima de um jumento E seriam recebidos Dessa forma E aí nessa situação Ele mostra para Roma Que ele era um rei Mas não era um rei comum Porque a única coisa que Nenhum rei poderia fazer Jesus ia fazer que era vencer a morte. Toda essa, essa trajetória dessa semana, Jesus veio para mostrar que a missão dele é a única, é a missão que para todo rei seria impossível. Que era vencer a morte. Por isso, gente, por mais seja difícil as nossas perdas, as nossas angústias e tristezas com quem nos deixa, a maior alegria é essa. Porque a Páscoa veio para celebrar O um, um ganho maior Que Deus virou Nos, nos, nos falou Hoje vocês, vence, vence, vocês têm o direito a vencer a morte Como meu filho E como filhos que eu Que vocês são meus De vencer Então hoje, a partir de hoje Nós não temos medo mais da morte Não temos Sim, tristeza Sim, claro mas não temos mais medo então não temos mais o domínio de Roma, não temos mais o domínio seja de qual for porque o maior né, medo que é a morte já não temos mais porque nós vamos para eternidade, nós vamos ressuscitar com Cristo então, eu queria só deixar aí sabe que eu achei muito forte assim, a gente é, pensar sobre isso
0: amém então é isso, irmãos, continuemos na missão, né? Quer seja ajudando, é, pregando, quer seja louvando, quer seja é, ajudando na estrutura da igreja, quer seja pregando na rua, quer seja, enfim, a gente tem um tanto de coisa a gente, que a gente serve aqui, né? Nessa comunidade, tanto quanto também fora. Então que a gente cumpra essa missão, amém? E eu sei que vai intensificar...